0: Мы начнем с мантры «Ум», как я объяснял это утром. Постараемся петь мандру неформально, чтобы наши умы очистились, наши каналы и пространство очистилось, и мы подготовились к восприятию учения, практики. Итак, как обычно, начнем с зарождения правильной мотивации. Когда мы пытаемся получить учение, установить связь с учителем, важна мотивация. Поскольку процесс передачи учения – это обоюдный процесс, он не зависит только от учителя, он также зависит от ученика. И что значит «правильная мотивация»? Это значит задуматься о некоторых сторонах жизни, чтобы выработать намерение своего движения по пути. Обычно мы рекомендуем задумываться о четырех осознанностях. Непостоянство. Когда мы задумываемся о непостоянстве, Наше сознание отрывается от захваченности бытом, обыденными вещами. Мы начинаем мыслить более широко. Очень важный фактор – непостоянство. Непостоянство подвергает сомнению все ценности материального мира. Если бы не было непостоянства, мы могли бы наслаждаться этой жизнью и быть счастливы. Но, увы, это невозможно. Мы живем во времени. И кто не понимает этого факта, он все равно столкнется с ним. И лучше понять этот факт со всей остротой и ясностью. Не отворачиваться от него. Бесстрашно посмотреть ему в глаза. Посмотреть правде в глаза. И когда мы посмотрим правде в глаза и поймем, что в мире есть фактор времени, мы столкнемся с огромными цифрами времени. Время оперирует огромными цифрами. Сто 100 лет, тысяча лет, сто тысяч лет, миллион лет, квинтилион лет, квадриллион, триллион, секстилион, дециллион. Там есть еще такие невероятные цифры. Я даже затрудняюсь их назвать. Десять в сотой степени лет. Там Google есть такая цифра. Это такие цифры, в которые наш разум вообще отказывается думать о них даже, верить. Он просто не в состоянии их охватить. Объем... Памяти нашего мозга не очень большой. Я читал где-то, по-моему, около 4-5 гигабайт, что-то наподобие. Некоторые ноутбуки больше имеют. Мы даже не можем оперировать какими-то огромными цифрами. Это ум, наш приходит замешательство от этого. Но это факт, мы живем во времени, и время это бесконечный фактор. Мы живем в бесконечном мире. Мы конечные ограниченные существа. Живем в бесконечном мире. И он постоянно меняется. Он бросает различные вызовы нам. И мы должны определить свою позицию, как нам жить в бесконечном мире. Если мы не хотим думать об этом, мы можем забыть, отвернуться от этого. Смотреть на что-то маленькое, обыденное, забыть о факторах времени, погрузиться в свои мечты, переживания, привязанности – это так приятно. Но думать о непостоянстве для ума не очень приятно. О бесконечности вообще его может шокировать. Но я вам скажу, это надо делать. Надо делать ему такие прививки. Надо его встряхивать и поворачивать лицом к реальности, глазами. Вновь и вновь это делать, вновь и вновь, вновь и вновь. И говорить, посмотри, где ты живешь. Посмотри, что за мир. Какая вселенная. Каковы процессы этого. И где твоя жизнь. Каково твое место во вселенной. Подумай, подумай. Не засыпай, задумайся, задумайся. Не отмахивайся от этих вопросов. Не позволяй увлечь себя мелочными вопросами. Не позволяй себя... Отвлечь от этого. Думай, думай. Тебе надо анализировать реальность. Тебе надо оценивать, анализировать, обобщать, делать выводы. Большую аналитическую работу провести. Не будь таким наивным ребенком. Ты должен проделать большую работу. Потому что тебе надо сделать какие-то выводы в этой жизни и принять какие-то правильные решения. Ты сам главнокомандующий. В своем сознании нет других людей, кто за тебя примет решение. Никто за тебя не примет решение. Ни боги, ни гуру, ты сам. И твое сознание это главный стратегический аналитический центр. Главный штаб. Вот что такое твое сознание. И ты должен обработать огромное количество информации, чтобы сделать определенные выводы. Раньше людям этого не требовалось. Их умы были просты, незатейливы, они жили сердцем, верой. Но сейчас люди не таковы. Если вы можете жить сердцем, верой, если вот вы увидели мастера и пошли за ним, вот, значит что-то у вас сработало. Но таких людей практически нет сейчас или очень мало. Если вы увидели учение, вам один раз сказали о непостоянстве, освобождении, вы все поняли. Это принятие решения на уровне сердца. Но если этого нет, нужно сознание, анализ, нужна большая работа. Это все называют правильная мотивация. Надо наблюдать эту жизнь, анализировать ее, обобщать. Анализировать, обобщать, принимать решения, делать выводы. От этих выводов зависит то, как мы будем жить, куда мы будем двигаться, куда направлять свое сознание. И непостоянство – очень важный способ быстро очистить свой ум от иллюзий, от всего того, что мешает размышления над непостоянством. Сейчас мы находимся здесь, мы общаемся, это прекрасно. По меркам времени 300 лет – это ничто, это очень быстро. Но через 300 лет сможем ли мы продолжать общение? Где будут наши умы и наши сознания через 300 лет? Вмешается фактор времени, непостоянства. И задача духовной практики превзойти непостоянство, достичь такого состояния, где время не работает. Мастер, он обладает определенной мудростью и определенным знанием, определенной силой. Это все равно, как в борьбе. Мастер – это чемпион мира по борьбе. Только с кем или с кем, или с чем. Со своим умом. То есть, когда-то он победил свой ум. Не один раз, а много. Таким же образом и ученик, приходя к мастеру, может получить мудрость, Методы и развить в себе внутреннюю силу, чтобы тоже победить свой ум. Тоже стать чемпионом мира. Это возможно, если ученик будет постигать секреты знания и развивать в себе собственную внутреннюю силу. А ум надо победить, потому что непостоянство это и есть ум. Невежество, страдания – это тоже ум. Карма – это тоже ум. Рождение, смерть – это тоже ум. Но пока мы проигрываем уму, ум нас побеждает постоянно. Ум не такая простая вещь. Это очень большая, глубокая вещь. Это не только мысли, которые есть в нас. Ум – это и тонкое тело, и каузальное тело. Ум – это наше физическое тело. Ум – это энергии физического тела. Это галактики, звезды, планеты, боги, асуры, духи, демоны. Все это ум. Это может казаться удивительным. Мы никогда так не думали о своем уме, что он такой большой и глубокий. Но это так. Это все ум. И сейчас наш ум нас победил, он нас хорошо побеждает, легко. Но когда наш ум нас побеждает, мы не испытываем никакой радости, никакого счастья. Мы испытываем ограничения, страдания, потому что ум это не мы. Ум не должен нас побеждать, это несправедливо, это неправильно. Ум должен быть хорошим министром, слугой, но он не должен быть царем. Потому что когда нас побеждает ум, мы сами несчастны, мы сами страдаем. Но ум так могущественен, что часто мы не видим даже ни одного шанса, чтобы его победить. В уме есть огромные силы. Огромные, невероятные возможности. Но у нас есть внутренний потенциал за пределами ума. И только обратившись к этому потенциалу мы можем победить ум. Сами мы не можем победить ум, потому что, если какая-то часть нашего ума отделится, это будет тот же самый ум. И ум сам себя победить не может. Мы можем победить ум, только опираясь на потенциал за пределами ума. Этот потенциал в ведической традиции называется атман. Наше божественное «я», он у нас у всех есть. Но пока мы не имеем к нему часто доступа, не имеем его силы, мы как бы отделены, потому что мы сами и есть ум. Мы живем в уме, мы отрадествлены с умом, мы мечтаем в уме. Итак, когда мы получаем учение, надо зародить правильную мотивацию. я стремлюсь достичь освобождения и просветления ради того, чтобы превзойти непостоянство, ради того, чтобы победить свой ум. Я стремлюсь освободиться от закона кармы, реализовать драгоценное человеческое рождение. Я стремлюсь превзойти страдания и освободиться от своего ума, освободиться от всей кармы, которая с ним связана., Когда мы зарождаем такую правильную мотивацию, у нас появляется санкальпа, намерение, решимость. То есть мы что-то решаем сделать, чего-то добиться. И тогда мы можем действовать. Обычно, когда мы стремимся освободиться от ума, то говорят, что мы от состояния человека переходим в состояние садху. И задавался вопрос, можно ли стать садху, если ты работаешь, воспитываешь детей, но занят поисками смысла жизни. Если ваше намерение искреннее, можно. Но для этого вы должны понять, как быть садху, что значит быть садху, как живет садху, как он думает, что он делает, какова его культура, этика, ценности, как он видит мир. И пытаться таким же образом становиться садху. Садху это тот, кто практикует садхану. Тот, кто занимается духовной практикой. Если вы способны заниматься духовной практикой в своих условиях там, где вы есть, то вы можете быть садху. Если вы не способны это делать в своих условиях, то надо искать такие условия, где вы это смогли бы. Если вы становитесь садху, вам надо понять учение, его философию, его методы. И применять эти методы. Надо буквально стать живым воплощением метода. Надо быть готовым долго практиковать метод. Быть готовым много отдать, чтобы практиковать метод. Методы могут быть разные. Методы праджни, базовых практик готовят ум, помогая вам развить концентрацию. Концентрация, мантра, аналитические медитации. Методы... Мудрость и янтра помогают развить вам осознанность, созерцательность, медитативность. Методы работы с энергией шахти-янтра помогают вам очистить каналы, пробудить свою энергию. Методы нидра-янтра учат вас управлять собственным телом, тонким телом и преображаться в избранное божество в божественное существо контролировать мир сновидения подсознания методы надо янтра учат вас объединяться со внутренним звуком методы джоти янтры учат вас открывать внутреннее видение нужно быть готовым посвятить этим методам всю жизнь Тогда вы станете садху. Как живет садху? Он просыпается утром и некоторое время медитирует, читает мантру. Он делает асаны, пранаямы. Он слушает священные тексты, поет мантру гает или любую другую. Практикует созерцание. Если он в ретрите, то он практикует целый день с утра до вечера, делая перерыв на еду и еще кое-что там. Если он не в ретрите, то он днем делает что-либо, а вечером снова медитирует до самой ночи, а затем засыпает и снова медитирует. А в середине дня он обучается, что-либо изучает, получает наставление. Это жизнь садху. Если у садху есть привязанности, он старается от них избавиться. Если у садху есть беспокойство ума, он старается успокоить ум. Садху старается жить в той же, в хорошей компании. Среди других садху, таких же, как он, которые разделяют его убеждения и идеалы, он не живет среди тех, кто не любит садху, но не уважает харму. ему неинтересно там жить. Садху не любит тратить время попусту, он сосредоточен, у него есть определенные цели, которые он решает. Но умы людей сильно запутаны, поэтому им трудно стать садху. Им нужно много изменить в своей жизни. Из состояния человека перейти в состояние садху – это значит завершить большую задачу своей жизни. И когда мы зарождаем правильную мотивацию, то мы зарождаем такую мотивацию – «Достану я садху в этой жизни, чтобы достичь просветления». Да покину я обусловленное человеческое существование, достану да я на путь Дхармы. И когда вы зарождаете такую санкальпу, намерение, со временем, если вы ее постоянно подтверждаете, у вас появится такая решимость. Но когда вы решите по-настоящему стать садху, обнаружатся многие ограничения и препятствия. Может быть, люди будут против вашего выбора. Может, у вас появятся в уме сомнения, может быть, у вас возникнут какие-то болезни или проблемы на работе. Это означает, что ваша карма, ваши внутренние демоны или ваши внутренние боги пытаются вас остановить. Пытаются помешать тому, чтобы вы стали на путь тхармой. Хотят, чтобы вы оставались в прежнем статусе. Они не заинтересованы вашей эволюцией, вашей трансформации. Потому что тогда вы выйдете из-под их контроля, не удовлетворите их надежды, желания и прочее. И бывает, когда человек собирается стать садху, ему неожиданно начинает вести в бизнесе, ему поворачивается красивая жена. Или наоборот, он попадает в такие долги, которые за 10 лет не выплатить. Это все бывает, это часто распространено. Это значит, тонкие слои его ума, настроенные на продолжение иллюзии, продолжение невежества, препятствуют ему. Они противоречат его санкальпе, испытывают ее на прочность. Как бы пытаясь материализовать различные варианты подсознания. Но если ваша вера, решимость сильна, у вас есть благословение своего мастера, вы можете преодолеть все это. Если вы готовы заплатить большую цену, расстаться с привязанностями, страхом, надеждами, иллюзиями, если ваш выбор искренний, ваша вера искренняя, ничто не может вам помешать стать садху. ничто. Садху нужно становиться, чтобы достичь освобождения от ума, от времени, потому что ум это и есть время. Садху не нужно становиться, чтобы испытать некие мистические опыты, полетать в тонком теле. Если вы ради этого становитесь садху, вы разочаруетесь. Даже если вы полетаете в тонком теле, это не значит, что вы победили ум. Даже если вы получите некие опыты, увидите светлячков в голове. Это не будут истинные опыты. Может быть, вы не получите вообще за 10 лет первых. О, никаких опытов. Если ваша мотивация получить опыты, это ложная мотивация. Значит, вы не верите пока в свой выбор. Вы не верите в то, что вы выбрали в свой путь. Вы требуете чуда, как Христа. Говорят, чудо, чудо, покажи нам чудо. Вот пока поверим. А так... Это тот же материальный ум обезьяна, который все требует. Но это не есть истинная вера, это не есть истинный выбор. Настоящий садху не ожидает ничего. Он просто знает, что альтернативы нет и все. Он идет по пути без надежды, без страха, без ожиданий. Но умы людей сильно запутаны. Им не хватает веры и решительности. Однажды у некого человека заболел сын. И когда пришел лекарь, он сказал, «О, ваш сын заколдован духом лисы, я быстро это сниму». И он что-то сделал, и сын выздоровел. Он сказал, «Но ну, надо еще приходить некоторое время». Отец сказал, конечно, приходите, я вам так благодарен, мальчик выздоровел почти. Затем через некоторое время пришел другой лекарь и сказал, я вижу, ваш сын был заколдован духом лесы, но мало того, вы допустили к нему этого духа лесы, и он сюда приходил под видом лекаря. Лиса может быть оборотнем. И отец сильно встревожился. Лекарь сказал, сейчас я излечу вашего мальчика. И в это время пришел первый лекарь и говорит, «Это что ж такое? Я лечу вашего сына, а вы впускаете дух лисы прямо сюда, под видом лекаря-оборотня. Как вы такое вообще можете допускать?» А второй лекарь закричал, «Ах, вот ты, негодяй, вот он!» И отец уже ничего не понимал и был в большом страхе. В это время мимо проходил старый Даос, и он услышал, как два лекаря ссорятся между собой, и каждый считает другого оборотнем, который пришел навредить ребенку. Да, он сказал, подошел тогда, сказал, дай-ка я сейчас разберусь с ними. И он пришел и очень гневно обрушился, сказал, ах, вы, подлые духи оборотни, вы что здесь творите? Они обернули и сказали, вот, смотрите, это еще и третий пожаловал. И отец уже в полном непонимании, он запер дверь и убежал вместе с прислугой, оставив, забрав мальчика. И все эти трое очень яростно друг с другом ругались. И там был какой-то шум, крики. И все это время отец сказал, прислуги держать дверь запертой, пусть они сами разберутся, кто есть кто. И когда вечером все стихло, он открыл дверь. И увидел, что три лисы лежат и тяжело дышат. Тогда он схватил кнут и каждую лесу начал стигать, И они убежали все. Состояние ума современного человека очень похоже на это состояние. Когда он принимает одно, а это совсем другое. Он думает так, а это совсем не так. Он напоминает такого отца, этого ребенка, который пребывает в замешательстве из-за того, что не понимает, что есть что и кто есть кто. Садху пытается преодолевать это непонимание, развивать джняну, мудрость. Он борется за мудрость, за понимание. И такая борьба называется тапасья. Садхана и тапасья. Садхана это обычная практика, а топасия это интенсивная, усиленная практика. Поэтому я всем ученикам рекомендую практиковать ежедневно садхану. А топасью выполнять время от времени. Если вы сразу захотите выполнять топасью, это будет не очень хорошо. Но готовить себе и выполнять ее время от времени, это правильно. Когда вы ежедневно практикуете садхану, применяете методы, постепенно ваш ум очищается. Вы можете видеть реальность более глубоко. Кроме этой физической реальности, вы можете видеть тонкую реальность, духовную реальность. Над духовной, тонкой астральной реальностью вы можете видеть реальность каузального мира то что называют измерение праджня например духовный учитель на физическом уровне имеет физическое тело является определенной личностью на астральном уровне он является эманацией божества в которое он превращается а на каузальном уровне он является пустотой, просто пространством чистого сознания. Но сначала мы видим только физическое измерение. Таким же образом вы сами открываете внутри себя три измерения, три вида духовной реальности. Путь освобождения означает так развить свою осознанность, отточить свой ум чтобы от физической реальности начать проникать в тонкую, от тонкой начать проникать в измерение пустоты. И в измерении пустоты ум работает не так, время работает не так. Вот отсюда происходит победа над умом, освобождение от ума. Как проникнуть в эти измерения, как очистить свою, Нужно начинать с установления связи с учением, мастером, учениками. Такая связь называется самая. Это чистая, духовная, возвышенная связь. Затем нужно учиться концентрации. Нужно сделать свой ум сильным. Слабый ум ничего не может. Сильный ум способен на все. Не бойтесь потратить два-три года на концентрацию. Каждый день следует заниматься концентрацией. На точку, на пламени свечи читать мантру, на мантру. Когда вы прочитаете миллион раз мантру ум ваша сила ума значительно вырастет. Вот когда вы начинаете реально практиковать, вы понемногу становитесь садхом. Не бойтесь потратить время на изучение философии. Философия не даст вам просветления, но она упорядочит, дисциплинирует ваш ум. Она откроет новые горизонты и укажет на ошибки. Она создаст основу. Когда достигнута концентрация и сила концентрации, такова, что вы можете свободно час удерживать в своем сознании какой-либо объект и сливаться с объектом. Вы можете оставлять концентрацию, переходить к медитации. Заниматься медитацией пустоты. Сначала надо заниматься медитацией пустоты понемногу, но в одно и то же время, регулярно, ежедневно. Это может быть медитация Махашанти или Атмавичара. Или медитация божественной гордости. Затем вы должны медитировать все больше и больше. И на некоторое время вы должны уединиться, чтобы медитировать с утра до вечера по 10 часов в сутки, по четыре сессии. Вы должны сами это время рассчитать, подгадать. Вы должны взять гороскоп. И посчитать, когда такое время благоприятно за 12 лет. И в течение 12 лет надо поставить перед собой цель пройти недельный ретрит, двухнедельный ретрит, месячный ретрит, трехмесячный ретрит, полугодовой ретрит, годовой ретрит и трехлетний ретрит, если возможно. У вас должно быть стратегическое мышление. Вы должны спланировать свою садхану на 12 лет вперед. Монахи так делают. Вы не монахи. Вам это надо самому подумать. Хорошо будет, если вы сделаете гороскоп и посмотрите, чтобы были благоприятные планеты в вашем гороскопе на период ретрита. С другой стороны, в вашем гороскопе может быть планета Сатурн, ограничение, аскеза. С точки зрения мирской это не очень благоприятно. С точки зрения садхама это может быть благоприятно. И рассчитав такие периоды в своей жизни, как наиболее благоприятные, вам надо садиться в медитацию. Попросить благословения у гуру, проконсультироваться с монахами, составить расписание, как оно есть. И выполнять расписание, держаться расписание. Есть строгие ретриты, есть свободное. Если вы не чувствуете уверенности, что способны выполнять расписание, не надо насиловать себя, надо делать то, что можешь. Можно брать свободный ретрит. Свободный ретрит – хорошая вещь. Можно гулять, что-нибудь делать. Можно не выполнять расписание. Главное – молчать, жить в уединении. Само молчание, само уединение трансформирует вас. Если вы способны три месяца молчать, это будет великое благословение для вас. Если вы сильный, уверенный в практике, нет препятствий, вы можете взять обычное расписание, ретриты, выполнить его. Или вы можете взять строгое расписание, это уже аскеза, тапасия. В строгом расписании надо все четко выполнять с утра до вечера, постоянно концентрироваться, чтобы ничего не забыть. А если вы очень сильный, очень опытный практик, вы можете даже практиковать в темном ретрите. В темном ретрите ты живешь в темноте, медитируешь в темноте, кушаешь в темноте, спишь в темноте. Это самый быстрый способ получить опыты. Но и самый быстрый способ войти в обольщение демонами. Поэтому он не дается начинающим. Он дается только опытным практикам. И когда вы практикуете таким образом, тхьяна придет к вам, медитация придет к вам. Самадхи начнет приходить к вам понемногу, понемногу. И тогда вы понемногу начнете побеждать свой ум, одолевать его. И сначала ваш ум может взбунтоваться, ваши желания могут взбунтоваться. Внутренние демоны начнут обольщать вас, эго начнет предавать вас, ум начнет предавать вас, ваша вера начнет колебаться. Нечистые мысли могут возникать, как будто им конца и края нет. Все это может быть и будет. Все это описано в опытах древних святых, в опытах христианских монахов. Это все у всех всегда так. И вы должны победить в этой битве, вы должны одолеть всех демонов, должны взять под контроль свой ум, защитить себя самого от себя самого. Ваши праны могут выйти в дисбаланс, и вы должны научиться балансировать праны, Заземляясь, гармонизируя планы, концентрируясь на чакрах, управляя ветрами, овладев искусством управления ветром, вы должны научиться исцелять себя сами силой только концентрации. И в это время у вас будет много сомнений, много желаний, карм, трудноконтролируемых. Это называется период уязвимости, каменистая пустыня души. Но ваш мастер поможет вам, ваша вера поможет вам, ваш, ваше знание философии поможет вам. Святые, если вы к ним искренне обращаетесь, помогут вам. И ваша воля, терпимость, смирение тоже помогут вам. Все, все будут вам помогать. Все демоны будут вас искушать. Все духи вам будут мешать. Ваш ум будет ваш предавать. Ваша вера будет колебаться. А святые будут вам помогать, божества будут помогать, ваши братья и сестры подхарми будут вам помогать, ваши хорошие качества будут вам помогать, и развернется огромная борьба. Так же, как в мифе о пахтании океана, мирового океана, когда асуры и боги начали пахтать мировой океан, и в качестве мутовки взяли змея в осуку. но вы должны победить в этой борьбе. Нечистые части вашего ума будут сражаться с чистыми частями вашего ума. Ваше ложное эго Ахамкара будет сражаться с вашим божественным Я. Темные силы внутри вас, которые были скрыты до этого, пробудятся, активируются, но и светлые силы благословения, ваши внутренние ангелы, ангелы и боги тоже пробудятся и выступят на борьбу с ними. А ваш, ваше сознание, если вы неопытны, и слабая вера, оно часто будет колебаться. И вы сами не будете знать, чью же вам сторону принять. Но если вы знаете учение, вы не будете колебаться. Если у вас есть благословение мастера, у вас не будет проблем. Если у вас есть вера, у вас не будет проблем. И приняв сторону светлых сил... Вы одолеете внутренних демонов препятствия колебания, и водрузите знамя веры, знамя победы. Вы победите грахи, влияние злых планет, усмирите кармы, желания и праны, растворите эгоизм и привязанности, победите нечистые мысли силой чистого видения, угнетенное состояние маленькой бедняжки, победите силой божественной гордости». Скукоженный ум распахнете, сделаете его подобным вселенной. И вот с этого момента вы станете настоящим садху. Переходный период закончится, каменистая пустыня души закончится. Придет истинная чистая вера, придут возвышенные безупречные качества. Ум станет ясным, сильным, безмятежным. И вот из этого состояния, когда вы пройдете этот кризис, все вам станет подвластно. Ничего не будет вам недоступного. Вы сможете медитировать в самадхе, медитировать без перерыва по десять часов, быть не отвлекаясь в глубоком созерцании. Ваше тонкое тело может посещать миры богов, духов, демонов, святых, риши, получать благословения и учения. Другой мир откроется перед вами. Это мир садху, другое измерение жизни. Мир тайны, мир сакральных законов. Уже ничто не будет беспокоить вас, волновать. У вас, конечно, останутся некие двойственные представления, и у вас не будет еще совершенного видения, но вы станете истинным садху. Тем, кто вступил на путь и уверенно идет по нему. Но нужно пройти вот такой период. Я предупреждаю честно. Все святые об этом пишут, это не секрет. Не знают только, то кто не практикует. А вы откроете любую э, книгу Иоанна Листвичника, Иоанна Златоуста, христианских подвижников, наставления Садху, наставления Дататреи, Йога Рахасия. Все это описано. То есть, духовный путь трудно назвать, фестивалем кубинским, где все только поют и танцуют. Духовный путь ⁇ это также и битва, это борьба за определенные цели. Это не только возрение, духовный путь ⁇ это также медитация и поведение. Если вы только изучаете философию Адвайты, возрение, но не проходите такую борьбу, Ничего невозможно реализовать. Вы станете просто мудрым философом, бумажным тигром, которого никто не боится. Но надо стать настоящим тигром, надо пройти через испытания, закалить себя и победить. Тогда ум покорится вам, ум сдастся такому сильному сознанию. Но ваших одних усилий недостаточно. Даже когда вы разовьете в себе всю силу концентрации, решимости, нужна также милость, благословение. Всегда нужно благословение свыше, поэтому нужно открывать свое сердце, взращивать преданность, веру самаю, и чтобы эта вера никогда не колебалась. «Я вам всем желаю стать духовными победителями, стать чемпионами мира по борьбе со своим умом, одолеть эти победы. Этот ум будет бороться отчаянно. Он очень сильный соперник, очень хитрый, коварный, а иногда и агрессивный. И вы должны узнать все его повадки». Вы должны очень много времени наблюдать за ним. Таким же образом, когда какие-то борцы борются за титул чемпиона мира, их тренера садят своих учеников и смотрят видео с участием предыдущих поединков будущего соперника. Они смотрят все нюансы, стиль, его слабые места пытаются выяснить. И видят его сильные стороны, и они создают определенную стратегию борьбы. Тренер дает свою установку ученику. Таким же образом вам надо наблюдать этот ум. Нужно наблюда наблюдать этого своего соперника. У вас сильный соперник. Об этом Васиштха говорит Йога Васиштхе. И он не раз уже одолевал вас в прошлых жизнях. Вы выходили также с ним на борьбу, и он вас укладывал на лопатки. Но в этой жизни у вас появился снова шанс бросить его вызов, одолеть ему его, получить чемпионский титул, что означает освобождение. Когда вы одолеете свой ум, вы обнаружите, что вы одолели время, что больше нет прошлого, будущего, настоящего. Вы одолели пространство, больше нет внешнего и внутреннего. Вы одолели карму. Больше нет отпечатков, которые вынуждают вас поступать так или иначе, действовать механично. Больше нет кармы прошлых жизней. Нет кармы будущих жизней. Нет нужды воплощаться, страдать, рождаться, умирать, испытывать ограничения. Все это будет завершено. Вы увидите, что вы одолели всю Вселенную, потому что вся Вселенная – это ум. Когда вы все это увидите, вы поймете, что вы стали джняни. Из садху, из статуса садху вы перешли в новый статус жизни, джняни. Что ваша прежняя жизнь завершилась, как садху. А новая жизнь, как джняни, началась. И ваш гуру скажет вам об этом тоже. Вы откроете для себя свободный, неописуемый мир без субъекта и объекта. Мир, как чистое сознание, которое вам покоряется, потому что вы сами стали выше ума. Такой мир обычно мы называем мандала, измерение чистого видения. В измерении чистого видения в мандале нет страданий, ограничений, конфликтов. Там все божественно. Это мир, состоящий из вашего чистого сознания. Это мир дотатрии, мир полноты, игры, избытка, радости, азарта, мир квантовой неопределенности, мир огромных скоростей сознания. Мир вездесущности, всеприятия, мир, где время свернуто в настоящий момент, где время не существует как линия, стрела из прошлого будущего, где время может идти как угодно, а может вообще стоять, где пространство не является ни внутренним, ни внешним и не связано с географией, пространство становится таким, как вы зададите в уме. Это нелинейный, парадоксальный, не алгоритмичный, такой вероятностный мир, где возможно все. Таков мир джняни. Это мир парения, игры. Мир, в котором нет границ. Мир, в котором нет центра в виде «я». Мир, в котором вы не связаны одним телом когда можно жить в физическом теле, в астральном теле, в каузальном теле. Можно создать иллюзорное тело в облике божества. Можно жить на земле, можно жить в чистых измерениях богов, в чистых странах, в божественных локах, в Швета, Двита, Кайласа, индра Лока. Когда можно силой разума создавать другой мир и тоже жить в нем. Это мир, в котором законов физики, присущих нашему миру, не существует. Когда можно менять тоннели реальности, скользить по тоннелям реальности, из пустоты материализовывать новые тоннели реальности, новые события вероятности, двигать вероятностями, управлять событиями, как хочешь. Когда субъект воссоединен с объектом, и ты находишься в центре Вселенной. Когда Махавакья Ахам Брахмасме является твоей сущностью, и ничто больше другое не является твоей сущностью. Когда Гуру Йога полностью реализована, и ты стал полностью един со своим Гуру. Когда Садгуру внутри тебя, Садгуру в центре Мастера, это одно и то же, один и тот же Садгуру. И тогда постепенно, чем больше вы погружаетесь в этот мир, Углубляете свои знания, если вы продолжаете топастью, углублять это, вы становитесь совершенным ситхом. Ваша мудрость начинает проявляться в виде силы. Мудрость дня не мудрость ситха, одна и та же мудрость. Но мудрость ситха проявляется еще в виде силы, в виде владения силами. Вы понимаете, что мир творится из пустоты, и любые самые непостижимые явления, вещи могут быть материализованы из пустоты. Вы свободны от закон, причин, следствий. Чтобы что-либо сделать, вам не нужна причина. Вы можете беспричинно, спонтанно проявлять любые явления, любые вещи в этом мире, просто выполнив намерение, совершив санкальпу. Закон кармы больше не работает. Непостоянство тоже исчезло. Потому что вы видите перемены как время, но вы за пределами времени. И вы можете тоже меняться вместе со временем. Эти перемены не могут вас достать. И тогда перед вами открывается путь дальше. Путь в мир Божества, Деваты, за пределы человеческого, за пределы земного шара, за пределы солнечной системы физического измерения, квантово-вероятностные миры первозданного хаоса, миры Творцов, Предтечь Мироздания, миры звездных конструкторов, Миры тех, кто создает вселенное, порождает время, мерность, топос мира. Миры бесконечных игр, божественной силы, божественной воли, божественной власти, творения, поддержания, разрушения, сокрытия, божественной свободы. Таково наше будущее. если кто хочет задать вопросы еще есть время, я могу ответить
1: спасибо большое вам за то, что вы вообще есть в этом мире вот, ну я хочу сказать от себя и от близких очень людей вот и такой вопрос с вами, с вашим учением я познакомилась еще несколько лет назад но меня от того, чтобы погружаться в это удержала та информация в интернете такая гадостная, ужасная которая вообще распространяется о вас о вашем учении вот. и вот три года конкретно то есть я не читала ваши книги ничего, то есть прочитав пару статей о том, кто такой Вишнудев, там, и так далее, ну вообще жуткая информация вот, и вопрос такой, как вы относитесь к тому, что поразительное такое различие между тем, какой вы есть, как вы вот это все организуете, просто отвал башки полный, как это все делается, ну, как есть, говорю, как есть, вот, то есть, вообще, и тем, что написано в интернете, ну, такие ужасы просто, то есть, вот такой разительный контраст, как вообще такое может существовать, как вы к этому относитесь, и как... Ну, нормально знаю, отношусь.
0: Нормально отношусь. Это всегда было. Я проповедую 15 лет, и с самого начала меня пытались объявить кем-то. Дело в том, что есть реальность, ты влияешь на реальность. Чем сильнее ты влияешь на реальность, тем она больше сопротивляется. В мире есть демонические силы. И демонические силы не складывают руки в намасте перед учителями и святыми. И когда святые опускаются в нижние миры, в адские измерения, они, демонические силы, просто в ярости бросаются на них. Просто в слепой, в бешеной ярости щелкают зубами. Но святые, используя свою силу, окружают себя защитным кругом. И никто их не может достать. Ангелы постоянно борются с демонами. Это борьба. Всегда это было. Инь-янь, плюс-минус, добро, зло. Это всегда было. И я вам скажу эксперимент. Вы можете то же самое испытать. Если кое-что сделаете, пойдите на рынок. Начните говорить о философии недвойственности. Вы слышите очень много о себе. Пойдите в кабинеты высокие людям, обладающим силой, то же самое начинаете говорить им. Вы еще не только услышите, испытаете. Христос, это пример такой, Будда, его закидывали камнями много раз. То есть это всегда был это нормальный процесс. Дело в том, что когда ты производишь спиритуальное влияние, в некотором смысле ты бросаешь вызов устоявшимся конструкциям в головах людей. А люди фанатично верят в эти конструкции и не собираются их оставлять. Так что ничего такого страшного в этом нет. Я всегда испытываю сострадание, любовь к таким людям. Я не слишком озабочен своим именем, имиджем. Я не политик. Мне не нужен электорат. Я не буду избираться нигде на выборах. Я вполне счастлив жить в своей деревне. И медитировать. Поэтому меня трудно как-то этим впечатлить. Я вообще очень такой человек склонный к жизни в и молчании. И как бы я чувствую себя прекрасно. Никаких проблем.
1: Спасибо. И второй вопрос а, уже конкретно по практике. То есть, вот в интернете много очень информации, все ваши книги есть, ну, то есть, все практически есть. А вот эту информацию, ну, я много смотрела в интернете, может быть, просто не видела. А, условия, на которых а, можно стать учеником мирянином и условия, на которых можно проходить ретриты, а, такие недельные, там, двухнедельные и так далее для мирян а в вашем а, ашраме.
0: А, это вопрос, да? Какие условия? Да. Стать учеником Мирянина. Но ну, этой
1: информации я не видела в интернете. Угу. Но вот ее как-то нет.
0: Угу, угу. У нас есть такие книжечки, брошюры, там описано. Но знаете, все условия это уже следствие. Самое главное условие это преданность сердца, вера, решимость. Вот такие условия. А все остальное это как мелочи, Это воспринимать как задание. Там, написать трактат. Это просто как проверка вашей готовности. Вот так. И ученик-мирянин, если он ученик, он может приезжать в любой момент в монастырь, практиковать, проходить ретриты.
1: Спасибо.
2: Уважаемый гуру, я с большой благодарностью и огромным наслаждением прослушала то, что вы нам поведали. Единственное, у меня э, небольшая неясность по поводу следующего. Э, ну, поскольку у меня есть некое такое видение человека на тонком уровне, то иногда, когда я просматриваю людей, которые активно практикуют, то они бывают путаются в лабиринтах мистицизма и в конечном итоге их это очень сильно уводит от э, такого главного, наверное момента, это желание быть э, желание вспомнить абсолют, желание осознать вот этот абсолют, который есть в каждого из нас. И вот слушая то, что вы сейчас говорили по поводу различных миров, по поводу борьбы как таковой, я бы хотела все-таки понять, не мешает ли человеку, который занят подобными, скажем так, разборками, идти все-таки к главному? Спасибо.
0: Еще как мешает. Лучший способ не заниматься такими разборками, а практиковать самоосвобождение, пребывать в естественной природе ума, и тогда внутренняя борьба будет просто уходить в пустоту, растворяться. Мысли, чувства, желания. То есть лучший способ победить – это не бороться в этом секрет. Пребывать в присутствии, в естественной осознанности. Потому что если ты борешься сам с собой, то в борьбе с самим собой, как бы, трудно сказать, если ты победил в борьбе с самим собой, то ты кто? Победитель или проигравший? Если одна твоя часть победила, то какая-то часть и проиграла. И Поэтому наивысший способ это трансцендировать любую борьбу. Просто пребывать в естественной осознанности. Но в том-то и дело, что это не получается у многих, почти у всех. И эта борьба просто происходит так что люди проходят через нее, не будучи способными что-либо сделать. И боги, и демоны являются иллюзиями ума. Все они являются пустотой. Они действуют только тогда, когда мы верим в них. Когда мы позволяем им влиять на... Наш, наш ум. Если мы открываем пустотное, естественное присутствие, и то, и другое становится игрой. Там мирные божества, там гневные. Да пребудет с вами благословение Дататрии. Ом. Намастань.